0: 第十四章。第二天早上，修勇在军号声中起了床，林舒扬依旧是过了一会儿才醒来。修勇看着厨房，几乎什么材料都没有了，于是只好又下了两份面。林舒扬现在除了午饭，基本都是和修勇一起吃的，所以吃过饭，林舒扬说：“一会儿换上便装，和我一块儿出去一趟。”便装，修勇倒是想换，他没有。指望一个一贫如洗的穿到这个世界的人有便装？林舒扬怀疑自己刚才脑子进水了。哦，我忘记了。等会儿你穿我的吧，哥，你不用去军队吗？不用。林舒扬口气明显不太好。其实林舒扬之所以休息，是因为政府好像和塔发生了什么冲突。政府的普通军队不是塔组织下的哨兵军队的对手。不过他们现在。似乎也有所动作。2 9 0 5团是第一个被突然送来了一个副团长的。自从那个副团长来了，林舒扬就一直不怎么露面。他很清楚自己的德行，不过他的政委秋意可不是个任人宰割的人。所以林舒扬此刻是让秋意和新的副团长斗呢。林舒扬其实也只有那么几身便装，自己穿了一件米色的连帽衫和一条牛仔裤，另外。又找了件蓝色连帽衫给修勇，接着又递给他一条米色休闲裤。林舒扬毕竟也是一米八的个子，他的裤子对修勇来说太长了。修勇似乎也不反感，只是把裤腿卷了好几道。上面的连帽衫倒是还好。修勇转身看到林舒阳，米色的衣服衬托着他白皙的面庞，看上去也就是十八九岁的样子，让人觉得很干净。走吧，我去给你办个副卡。副卡就是后我用一个账户，一个账户两张卡，我的是主卡，今天给你办张副卡。反正以后家里要买什么东西，你就直接用副卡就行。我懒得出去给你取钱。嗯，好。修勇挺高兴，林舒阳愿意给他一张副卡，也就是说他信任修勇。林舒阳让他的警卫员送他们到了市区。两人到了市区后，林舒阳先给修勇买了几套衣服，顺便让他换了条裤子。穿上合适的衣服，修勇看上去精神多了。他本来就生得五官端正，此刻林舒阳忍不住捏了一把修勇的脸：“嘿，修勇，你要是经常笑，说不定挺招人喜欢。”修勇也不多，任由林舒阳蹂躏完了他的脸，又蹂躏了半天他的头发。林舒阳松手之后，心满意足地说：“先去给你理个发。当兵的头发这么长不适合。”嗯，秀勇知道，在这个世界中，军人对发型并没有什么要求。后来也知道，对于内务也比较松。军人们大部分的精力都放在了训练上。对于秀勇的发型，其实单纯是林舒阳不喜欢看他的时候，看不清他的表情。秀勇还发现。这个世界的发展水平似乎比自己上一世要落后一点，就算是北京也没有那么多的高楼大厦，网络的普及度也没有上一世高。不过修勇对这些并不在意。修勇被林舒扬领进了一个发廊，他自己则进了发廊之后，就大意一般坐到等候的沙发上，叫你们老板白衣出来。一个染了一头黄毛的小哥进去叫白衣了。而修勇则回头问林舒扬：“他为什么叫白蚁？你才叫白蚁呢！你们全家都叫白蚁，我叫白衣，一二三四的一小混蛋。”发廊后面出来了一个留着长头发的男人，二十五六岁，挺好看，行为动作却怎么看怎么别扭。修勇觉得这个人虽然看脸是男人，但是其实心里就是个女人。他全家除了自己就剩我了。林舒扬声调上扬，白衣回头看看修勇，而后对林舒扬说：“哟，林哥，这谁呀、啊？长得真标致。”我弟，给他把头发剪了，前面刘海彻底给我剪干净。白衣没有去给修勇剪头发，而是直接坐到了林舒扬腿上，故意捏细了嗓子说话。修勇开始讨厌这个人。林哥。好久没来光顾了，怎么了？最近很忙。白衣边说边伸手去摸林舒扬的脸，林舒扬腿往下一沉，白衣就一屁股坐到了地上，捂着屁股，白衣站起来。林哥，不带你这么损的，我不就是坐你腿上一下吗？又没吃你。林舒扬嘴角一勾，白衣，你从我这里又得不到什么好处，别每次都想揩我油。行了。去给我弟理发去。白衣揉揉屁股后，拿起了理发的剪子。修勇心里挺想笑，他想说林舒扬不愧是他哥，白衣的手艺确实是好的，这也是为什么林舒扬从读军校起就找他理发的原因。白衣边理发边问林舒扬：“苏佩还好吗？”修勇一听到这个名字就浑身难受，就算他明白此苏佩非彼苏佩。但是他就是不能忘记前世他是死于苏佩之手这件事，还那样。严冬呢，也还是老样子。林哥，求你不要敷衍我好不好？白衣看上去明明比林舒扬大，却一直叫林舒扬林哥。秀勇觉得这种称呼很矫情。白衣，你也别耗了。严冬是哨兵，他会有自己的向导。你掉在一棵树上有意思吗？林舒扬不冷不热地说：“白衣也没怎么样，手上边给修勇理发，嘴里也不冷不热地回答说：‘哟，林哥，你好意思说我？罗辉那混蛋都快结婚了吧？杂碎，你给我住嘴！’”林舒阳虽然这么说，但是口气明显不恶劣，或者说他们两人之间明显就是这个交流方式。修勇却愣住了。林舒扬喜欢罗辉，那个警察，心里的醋意开始上涌，修勇又握紧了自己的拳头，而且他还下意识地提高了自己的精神屏障等级。禁闭的十天里，他开始知道怎么控制自己的情绪。然而，就算如此，也无法摆脱修勇想要除去罗辉这个人的欲望。修勇开始和自己的精神做斗争，渐渐听不到白衣和林舒扬后来说了什么。白衣剪完头发后，修勇依旧沉浸在自己的精神世界里。修勇甚至很清楚自己现在是处于神游症状态，只是他不知道怎么出来。林舒阳叫他的声音明明响在耳边，可是他却无法锁定林舒阳的位置。直到脑袋上忽然传来一阵疼痛，他才猛然惊醒，抬手摸了摸头顶的展飞。修勇把他接到自己的肩头，修勇。怎么回事？刚才进入神游症状态了。修永回答的很简单，白衣却一惊一乍地说：“那你自己出来了？怎么出来的？”“不是我自己出来的，是展飞把我拉出来的。”展飞，白衣不解。林舒扬解释说：“他的精神体是一只鹰，我给取名展飞的。呃”林哥，我能说你取名真的很俗吗？关你屁事！去，把他刘海给我再剪短一点。白衣扭头说：“我拒绝，我是一名专业理发师，我要为我的客人负责。这个样子的他是最好看的，给我剪了。”誓死不从。最后，林舒扬也没有拗过白衣。秀勇看着镜子里的自己， 1 4岁的少年，清爽干净，除了脸色并不友好，确实是个好看的孩子。他想要笑一笑，不过努力了半天都没有笑出来，只能回头对林舒扬说：“哥，这样挺好看的。”白衣昂头对林舒扬说：“林哥，你弟弟眼光比你好多了。”哎，对了，弟弟，你叫什么？我不是你弟弟。哎呀，不要害羞嘛。林哥的弟弟就是我弟弟。白衣说罢，还把手搭到了修永肩膀上。修勇不动声色地躲开了，弄得白衣稍微有点尴尬。我不是你弟弟，修勇又重复了一遍。这次白衣实在也不好再开玩笑了，因为明显的林舒阳这个弟弟并不是个好说话的孩子。林舒阳在一边哈哈大笑，白衣吃瘪的表情明显愉悦了他。笑完，林舒阳丢下一张票子就走了。白衣还沉浸在吃瘪的气氛里。旁边那个黄毛小子拍了拍自己老板的肩膀，说：“白哥，别跟流氓置气。”白衣说：“我怎么认识了这么个流氓混蛋？”白衣这么说不是没理由的。林舒扬丢下的那张票子，在这个世界好像只能买两杯奶茶。不过白衣说完这句话又笑了，因为他知道一会儿林舒扬肯定还会回来，带着他喜欢吃的零食。白衣轻声说了一句：“其实林舒阳这混蛋是个挺温柔的混蛋。”出了发廊，修勇一直挺沉默，略略低头，还是有些长的刘海正好遮住他的眼睛，露出一个略尖的下巴。在想什么呢？修勇不说话。啊，不说。哥，你喜欢那个罗辉？林舒阳没有想到修勇会这么问。自己先愣了几秒，之后他却并没有反驳，只是叹息一般的说：“修勇，你要过得比我好才行。”修勇没问林舒阳这句话什么意思，只是他开始越来越讨厌罗辉这个人，即使这个人只跟他见过一面，即使修勇自己也知道，自己这讨厌毫无理由和根据，可是让林舒阳露出这种表情的人，就是讨厌。